0: Hello， 大家好，欢迎大家收听《变强大女孩》，我是罗耍耍。那今天是一期读书会，要来讲讲《新世界》这本书。那这本书呢，我第一次读到的时候是在一九年年底，呃，大概十二、十一、十二月份吧，一个冬天。然后那一个冬天，我整个人状态是非常差的。嗯，我也是，也是心里面内心其实一直在寻求。嗯，想要求助吧，所以就在网上有看到有人推荐这本书，我就去买来看了。当时就，嗯，我就蜷缩在我的那个床上。那个冬天，我基本上都是在沙发和床上度过的。我是极度的对生活的一切失去了兴趣，就除了吃睡躺，我就没干其他的事情。嗯，然后就是看这个书哈。然后看的时候，我。我最开始最开始打开的时候，倒没有完全的进入他讲的这个东西吧。然后，但是由于我整个人对其他事情已经完全失去兴趣了，我就很机械性的那样去翻。越看就大概可能看到三分之一的时候吧，被里面的一些片段一下子给，就是有一种灵光一闪，一下子，嗯、呃，那种无神，就是眼睛里完全没有希望的那个眼睛，一下子。闪了一道光的感觉，所以就是，嗯、呃，不只是这一本书吧，就是那段时间看的好几本书，包括之前给你们有讲到的，就是那一系列的书，我觉得是一点一点，没有很快，就是这个过程是还比较漫长的，一点一点很缓慢的把我从那种黑暗，就完全没有一点点希望的那种生活的泥潭里面给拉出来。嗯，那其实有很长一段时间，我都无法理解我到底是怎么陷入了这样一种绝望的境地的。因为我从小吧，就是其实就我是一个普通家庭，但是也可以说是一个比较幸福的家庭了，没有遭遇过什么大风大浪。而且我从小就是一个还比较呃进有进取心的人吧，有上进心的人，就还比较努力哈。但我不知道大家有没有这种感觉，就是嗯。哪怕你是一直不断在努力哈，不管是学到了更多的知识，掌握了更多的技能，获得了更高的学历、更好的职位、更高的工资，还是变得更瘦、更漂亮了，内心始终有一个声音，有一种感觉在说，呃，你还不够好，始终你的内心无法对自己感到满意。然后经常性的就会觉得焦虑吧、着急吧、很担忧的那种、那种感觉。然后这种感觉不断的累积、不断的累积，就会到一种很痛苦的感觉里面。你获得的越多，你就会越痛苦，因为你以为你，比如说变变得更身材更好了，或者是你能够赚钱了、能够住到大房子里面了，你就能开心。但是当你达到了一一都达到了。你并没有那种开心的感觉，你不断的是从外界去寻找这种开心的感觉，但是这些条件，物质条件或者是外表的条件，你都达到了，你发现不是你想象中的那种开心的感觉，你你就会慢慢的整个人会有一种枯萎，就是那种抑郁掉的感觉。而且我觉得我以前吧，呃，到现在也不能说不在意了，就是一直都还是比较在意别人的看法的，就很，特别是之前很希望得到周围人的认可、肯定，呃，以及别人的一两句话吧，就是都随时说的一两句话都会让我心塞、难受很久，然后就是心里的那个声音嘛，不断不断的在说，哦，你看看别人，你看看别人怎么说你，你再看看你自己。呃，你还可以更好啊，你还可以更努力啊！现在的你还是不够好的呀。就是，我就发现我可能有一段时间通过呃积极的心理暗示，或者看到一些鸡汤一点的或者正能量的一些东西吧，我会开心一下，我会正能量一会儿，但是很快我我又会变得低落，变得消极，变得要摆烂，要要放弃，变得变得抑郁，变得变得很不开心吧。嗯，就常年是处在这样一种一种循环里面，我就很希望说能够找到一个出路，就是很简单，就是我想要我想要开心，我我没有什么很大的愿望，我就想要开心，然后这个开心到底怎么去达到？以前的我被教育或者是。嗯，社会上的一些东西教我的就是，可能是通过物质外在的一些东西，通过别人的认可，通过更多人喜欢你，你会开心。但是这些我多多少少都去获得了，我觉得这些东西并没有，它反而导致更更大、更深、更深层次的一些痛苦。所以我觉得这些东西不是让我开心的一个途径。然后。对，通过最近的一,一年多吧，就是我找到了另外一个方向，也是我接下来希望跟大家一起去探讨吧，也是跟大家分享的一些东西。就今天先通过这本书开始，嗯，如果你跟我刚才讲的这个状态有一点像的话，我觉得这本书非常非常适合你，就是作为一个开始，打开你的新的一个世界，就从旧世界走走出来，然后走到这个新世界的一本书。那这本书其实之前讲过，这个作者的另外一个作品嘛，叫《当下的力量》。这本书我也非常喜欢。然后《新世界》和《当下的力量》，它总体讲的东西是差不多的，都是一个东西。但是《新世界》这本书会更具体、更深入的去分析了小我这个概念。小我就是大小的小，你我的我这个东西，等一下我会跟大家详细讲哈。嗯，以及我们的生活是如何被这个小我搞得一团糟的？还有就是我们怎么去从生活中去辨识出哦哪些是小我，哪些东西是他给搞出来的？然后通过这种辨别哈、啊、分辨，我们去找到真正的自我在哪里？我们怎么能很好的活在这个当下，看清楚事实的全貌，不要被小我给蒙蔽了？然后通过这样的一系列操作，哈，可以达到觉醒、开悟的一种感觉，然后就进入一个全新的世界。OK， 那这本书在一开始呢，就指出了一个我们全人类面临的问题，就是我们处在一个集体意识失调、功能失调的一种状态。也就是我们很多人其实都是在盲目的生活，没有很有意识的在生活，因此呢就会受苦，并且不断的在制造痛苦。除了前面讲到的哈，我们自己给自身制造的一些困境、一些啊压抑啊、一些痛苦啊、一些抑郁的状态之外哈，像人与人之间哈，经常会有争吵、有矛盾、有一些哦很多年都解不开的怨恨哈，包括大到这种地区与地区之间、国家与国家之间的战争呐、啊、仇恨呀，这些都是一种人类集体意识失调导致的。简单来说哈，就是我们脑袋里会有很多的观念吧，大多数我们都会认为它是真，他们是真的，就认为我们脑袋里的一些想法是真的。比如说小到哈，如果不每天运动就会长胖，如果吃脂肪啊吃的热量太多就会长胖，如果嗯我没有好好努力的话，我就会被被别人超过，被别人比下去，我就会失去我的工作，我就会等等这种小的，大到哈。这个民族比那个民族更好，那个民族是不好的，就是这些东西都是我们的一些观念，我们很多人都会对这种观念去进行认同，就是认为哦、呃、他们都是对的，然后这些观念呢就会导致一些痛苦。如果你没有很好的去辨识出那些是观念，并不是真正的事实的话，你就会因此产生一些情绪，包括去和别人发生一些矛盾等等哈。OK， 好，那这种集体的这种意识功能失调，哈，它是有什么导致的呢？就是刚才说的小我这个东西啊，那这个小我这个概念也是作者他说出来的哈，他认为小我是什么呢？这里书中的一句原话说的是：“小我是心智制造的自我。”由思想和情绪组成，就是你的思想、你的、你的想法、你的那些乱七八糟的哈，以及你的一些开心不开心啊，各种情绪哦，这些就是小我。那为什么一定说小我它是一个问题哈、啊？为什么我们一定要认识到它？可能很多人觉得我们的很多想法呀、开心不开心啊都很正常，就是觉得没有什么问题。但是就像我刚开始说的，嗯，如果你觉得没有什么问题，当然当然可以。但是你不觉得这些东西，嗯，没有让我们的生活变得更好吗？而是越长大越孤单，越长大越痛苦，越长大越不开心吗？你不觉得这就是它的问题吗？所以，作者觉得我们一定要去认识小我，因为你不去认识他的话，你就没办法很好的去分辨他。当你呃因为一个想法而感到痛苦的时候，你就会一直陷，不断的不断的陷进去，没办法出来，你就会一直被他欺骗，然后觉得哦，他说的对，他说的就是我就是一个不够好、没有用的人，我就很惨，我就或者是别人对我很不好，就是你就会不断的觉得他的想法是对的，然后导致你。生活的这种困境嘛。然后以及哈，认识小我是觉醒的一个重要部分。就是大家对于觉醒，我不知道是怎么理解的哈。可能像很多人会像我以前一样，觉得很很宗教、很佛的一种感觉，就觉得呃，是不是觉醒了之后就会变成一个像唐僧一样，变成那种神仙的感觉？但是其实并不是，就是觉醒之后，你就会到达一个崭新的世界。你你并不并不需要去到哪里，你也并不需要嗯、呃、那个去获得。什么技能？就是你觉醒之后，你的整个世界就会变得很不一样。你看待世，因为你看待世界的方式变了。我觉得觉醒就是看待世界的一个方式的转变。那可能有的人他理解了，哦，小我不太好，他有问题会让我痛苦，那我就拒绝他。当我有各种想法的时候，我就拒绝，我就说不行，不能这样想，我不能不能这样。那这样也是不行的，因为你越抗争的话，那个越去反抗的话，那个小我就会更强大。不管你是认同他还是反抗他。你都会给予他更多的能量。当小我获得了你的注意力的这种能量的话，他就会变得更强大。对。那我们到底应该怎么办呢？啊，作者给出的建议就是，你只要能够辨认出，哦，这是我的小我，就当你有一个想法的时候，你有一些情绪的时候，你知道那是你内在的那个小我，他在，嗯，反正是搞的一些事情。并不代表真正的你，你只要去知道这个事实就可以了，你不需要对他做任何的反应，不管是认可还是拒绝还是怎么的，你不需要。那那个时候你就是，嗯，就是可以脱离，就是摆脱他给你继续制造的剧情或者是痛苦，你就。嗯，不断的这样去重复这个行为，就是不断的去辨认，不断的去辨认，你就能够达到说我们说的觉醒也好，开悟也好，活在当下也好，就是这种状态。所以这也是我们一直说的嘛，哈，接受自己，接受自己一切的状态，然后活在当下，不评判。为什么这么说？就是这个原因。然后对于这个，其实。就是说到这里哈，其实把整个书的那个讲那些东西吧，就是很简单、很浅显的给他总结了。他讲的就是这么一些东西，不过他反复的在呃就一些细节、一些比较具体的东西去展开来给大家阐释。因为大家嗯可能多少听听说过我刚才讲的那那些东西，或者是说你听过了之后哈，你会觉得。嗯，并没有马上帮我解决到问题啊！哦，我知道了，我知道，哦，我知道这是小我，我知道，哦，要不反应，但是我还是觉得非常痛苦，我的生活我还是觉得没有一丝希望。那这里我的一个建议，我的一个感觉就是你要坚持，你要不断的重复。这个也是我之前讲健身减肥也好，或者讲你如何从暴食里面恢复也好，都是一个道理，就是大家。就是所，我觉得所有事情都是一个道理，就是你要坚持，你要呃，把你认为对的那个事情，不管它是一些想法也好，一些心理暗示也好，还是它是一些具体的行动也好，你只要知道它是好的，它是对的，你要去坚持的做，才能看到效果，或者是你想要达到的那种状态。我觉得它都是需要时间去累积的，就是时间这个东西哈。就是很嗯，虽然说现在都说什么时间不存在啊，但是我觉得就是，嗯，你这个行为，你这个思想，你要不断的去重复，它才有可能，嗯，达到那个结果。不是说你看了一遍，或者是你做了一两天，你就可以达到的。那不然为什么说呃那个西天取经也好哈，或者各种修行的人，或者各种寺庙里的人，他每天都要不断的重复的去念经呀、打坐呀，或者做瑜伽的人要每天做瑜伽、要冥想啊，为什么每天都要这样去做？如果做一两遍就好了，那我们就那我们都不用就做一两遍，我们都不用做了呀，都变成那个对。觉得很好的那种状态了，所以他其实就是要不断的重复，哪怕那种已经很厉害的冥想大师啊，或者是什么佛佛佛教的那种大师，他都是还是要继续不断的重复这些呃最简单的事情，对。OK， 那接下来就是总体这本书的梗概，我已经很很很简单、很简单的跟大家讲了。但是这本书还有很多精华的东西，接下来我就选取几个我非常非常就是画了很多重点的片段给大家分享一下哈。首先，一个地方就是在第二章的一个片段里面，它里面讲到，嗯，如果一个人对他拥有的东西感到骄傲，或者是说嫉妒别人，这是错误的吗？那我们可能很多人就是看了一些这种关于小我的东西之后，哈，他会意识到自己哦，会去嫉妒人家，会怨恨一些人。会觉得，嗯，一些东西觉得不公平啊，或者什么，就有一种情绪产生嘛。他就会觉得，哦，这个是小我啊、嗯，原来我的小我这么的，嗯，就是这么的多，就是我怎么总是在嫉妒人家，我就觉得这样不好，然后就可能会觉得。自己这样这样想是不好的。那这个刚才也讲到过的，就是当你会批判他的话，会抗拒他的话，小我就会更加的强大，就没有必要。就我们之前，我之前哈分也讲到一个嫉妒这种话题嘛，我觉得都很正常。就是我也问过很多女性朋友，其实多多少少大家都会有这种情绪。就是都很正常，不管你有什么样的情绪哈，你会嗯，你会怨恨人家呀，你会怎么样的？我觉得都是非常非常正常的，没有必要觉得不好，觉得应该改变或者怎么的。我们就是完全的去接纳自己，去意识到哦，这是小我，小我它就是一种你的思想和情绪的集合，它是一种无意识的东西，它并不能代表你。你只要感受到它就行了。当你意识到它的时候，你不要去跟它较劲，你不要去想要去把它掰正或者怎么的，你就保持微笑，就淡淡的微笑着看着它。哦，原来这就是小我呀！原来你就是小我呀！我既然被你蒙骗欺骗了这么久，哈、啊，你这个小东西，你就只要去看到它就够了。那这个我也有一点点自己的感想分享哈，就是以前我对这个就是这种说法吧，就是很难，觉得很难去掌握，就是很很容易被小我给带走，就是发现自己不是自己想象中的那么好，会嫉妒人家，会仇恨人家，会放不下一些东西，我就觉得自己好差呀，自己。就是一个好普通的人类呀、啊，就是为什么我无法摆脱这种东西呢？我为什么要不停的在意别人的看法呢？为什么会纠结别人对我的评价呢？就我为什么做不到不在意这一切呢？我就会很，就是你越这样去想，你就越陷进去了。那大家应该看过，嗯，是前年吧上映那部电影，一个动画片叫那个《心灵之旅》。呃，是叫这个名字啊？对，就是他那个皮克斯的嘛，他就讲的一个高中音乐老师，他不小心就是进入了那个灵魂的世界，然后他去带领一个小灵魂找到他的嗯的火花，就是帮助这个灵魂来到这个世界上的一个故事。那这个这个动画片，首先我特别特别喜欢，特别特别喜欢，也推荐过给很多人哈。然后这本嗯、呃，你看了这个电影你就知道哈、啊。它其实讲的是，我们在出生之前，成为一个人之前，我们在灵魂世界是一个小小的灵魂。好、啊，那当我们得到了我们来到这个世界上的一个火花，就是我们为什么会来到这个世界上的这样一个东西，我们就会获得一个呃、啊、地球通行证啊，我们就可以去到地球了，成为一个人了。那其实你也可以继续想象，就是这个灵魂它来到这个世界上，成为了你哦、啊，那。可嗯，我们之前没有意识到这个问题的时候，我们以为我就是我，哦，所有的一切，我所有的一切都是我。但是呢，你可以这样去想想：你在成为你之前，其实是一个灵魂。然后你进入到这个肉体，你这样一个肉体之前，哈，你是灵魂世界的一个灵魂。你来到地球呢，你是为了去呃进行你的灵魂之旅、心灵之旅，就是让你这个灵魂去修行、去成长的。你并不是完完全全是这个人，你就是利用他这个肉体，他的一些呃心态啊、心情啊，或者他的整个成长过程，去变成一个呃更好的也好，或者是经历更丰富的一个灵魂。所以你并不需要特别在意这。你这样一个肉身，然后他长什么样子？他有没有，嗯，就是有没有变成你想象中的那个很厉害？有没有在这个地球上变成一个呃排名靠前的这样一个人？没有，并不是很重要。你只需要去经历他所经历的一切，然后呃，去丰富你的内心，去通过他他的眼睛、他的五感去感受这个世界，去。不管是吃饭，还是去玩，还是学习，还是工作，还是痛苦，还是去恋爱、失恋，或者是呃嗯、呃、去经历失去亲人的痛苦等等，这一切啊，去经历疾病，经历一些心理状态的呃对，比如抑郁啊什么，这一切好的坏的都无所谓，你就只是去经历而已。然后，直到你这个肉身的生命走到尽头啊，你这个灵魂可能就会灵魂出窍，会去到另外一个地方。对，就完成了你在地球的这样一个灵魂之旅，所以我觉得我最近就是在上一期音频跟你们分享，我觉得我最近特别的，嗯，开心，特别的喜悦，特别的有一种焕然一新的感觉哈，就是因为我现在很多做很多事情或者经历一些事情的时候，我会往后退一步，就是我内心的那个自我也好，本我也好，我会我会。站在一个高处去看这一切，去看我经历的所有的东西，不管它是好还是不好，我就去看，我就去感受。哦，我就去哦，原来会这样，原来别人说了这样一句话，我会有这样的心情。原来我会不喜欢人多的地方，原来我会嗯感到紧张，我会感到焦虑，我会感到迷茫，我会等等等等，有一一些状态哈，呃。原来是这样，就是我就只是去看而已，我不做评价，我也不去想要去改变什么，我就然后当你有了这样一种状态之后，你真的觉得花更香了，呃，阳光也更明媚了，然后所有人也更美好了，就是这个世界没有你想象的那么的呃，没有希望，无尽的痛苦，那么纠结，就是所有都很美好，就有一种感觉。所以作者接下来他也说到一点哈，就是没有必要放弃财富或者一些物质的东西、外表的一些东西，因为刚才就是我们一直有讲到嘛，就是我们可能会呃利用外在的一些东西去想要获得。一些快乐、幸福也好，哈，很多人就会觉得，哦，既然外界的东西不可靠，那我就放弃掉我所有的财富，我就放弃掉外表，我也不进行身材管理了啊，我也不努力赚钱了，不努力工作了，这些我都不要了，呃，我是不是就能达到一种开悟的状态？是不是就能进入新世界了？但其实，嗯，这是你的小我在不认同物质。他觉得，哦，原来我不同不认同物质的东西，我就会变得更好。他就会开始认同一个心理形象，就是说，哦，原来我超越了我对物质世界的所有兴趣，那我就比其他人更有灵性、更有优越感了。就是我其实也经历过这样的状态了，就是说当我刚开始接触到这个这些灵性的一些东西的时候，我会觉得。哦、oh, ，我我知道了这些，我就比你们这些凡人更厉害了。我不在意这些金钱的东西、外表的东西，或者别人的认可或者什么的。我我就我就是一种很有灵性的存在，我就很厉害。就有一段时间，我会有这种心理，然后，嗯。但是就是会发现你有这种心理之后呢，你会发现你在一些其他的时候呢，你又会没有那么灵性，就是你不会完全的，就是说这种，你有时候还是会在意一下物质的东西，还是会因为身材而而患得患失，还是会因为一些东西吧，就外界的东西，你还是会在意这些东西，你会觉得啊，原来我没有想的那么有灵性，我就我就就你又会陷入那个循环中，就其实你还是在。同一个剧本当中循环，你是之前在意外表的东西，现在你在意内心的东西，你就觉得我内心要是呃特别有灵性的话，我就会感觉很好。其实你还是在认同一些东西，所以就是我说的，就是你要往后退一步，只、就是去看这些东西，而不要去对它进行认同，不要去简单来说就是不要因为这些东西而沾沾自喜，不要因为这些东西而觉得而自己很有优越感，对。所以书里也说到哈，就是你只要觉察到自己是一个很有执着的这样一个觉知，那这就是你意识转化的开始。你只要知道哦，原来我是这样，你你的意识就开始转化了，这一切方向就是对的了。其他的你不需要做太多。嗯，然后呢，这里他也说到这个暴食的问题，所以如果现在生活中有一些暴食问题的姐妹哈，就是他说到，嗯，这种匮乏的感觉，因为小我嘛，就是他会像我刚开始跟你们讲到的，他会不断的要求你去努力，觉得你不够好，呃，没办法，永远没办法对自己满意，不管你做多少，都是还是不够好的，因为小我他的一个驱动力就是你的欲望，你的欲求。就是他存在的一个，他为什么这么多的想法，这么多的情绪，就是他要通过这种欲望来实现。然后，但是你永远有一种我不够好的感觉，就是这是一种很匮乏的感觉。这也是我之前二十几年一直有的一种感觉，就是内心很空虚，嗯，你的心里永远无法满足。然后这种匮乏的感觉，它就会转移到你的身体层面，然后它就会转变成一种无法满足的饥饿。一种疯狂的对食物的欲望，对，所以我觉得如果有暴食问题的人，真的就不要单单停留在这个呃吃还是不吃的层面、哦。我到底要不要断食啊？我到底要不要呃吃很多？要不要 all in 啊？要不要怎么怎么？这些都不是特别的重要，就是你还是要更多的转到内心去解决内心的这个匮乏感，真的。所以作者接下来也说到哈，就是我们一直说的啊、呃，如果你现在是因为你美貌、你身材很好而很开心、很骄傲、很有优越感，那当你年龄增加，你必定会经历衰老，你不会有你年轻时候的容貌的，哪怕你再做医美，再怎么怎么，你永远就是时间和这个身体的变化，它就是会衰老的，以及你身材。不可能永远是巅峰的状态，你会变胖，或者你因为生育，对，你会变化。那你，你你迟早就是会变得很不开心，很不幸。那。这一点就是很多人会比较认可这种说法嘛，觉得说的对。但是这一点哈，也背后隐藏着一个问题，就是说，你知道这一点之后，并不是让你说去忽略身体，就是说，哎，那我就不打扮了、啊，我就不不去健身了，不去把身材搞这么好了，反正他迟早也是会呃，是不是会衰老变胖？对你，当他美丽、他强壮的时候，你的这个身体好的时候，你你可以去欣赏啊，可以去享受啊，是不是？但是没必要对他进行认同，所以当他变胖，哦、呃，你的活力不如之前了，你跑不了，呃，那个十公里啊，你做不了那么重的重量了，你的那个马甲线没有那么清晰了，这个也不会丝毫影响到你的价值、自我的价值感的，因为拥有的时候我好好的享受，没有了它，因为它又不代表我的本质，无所谓啊，就是它没有了，没有那么好了，也也无所谓啊，我就去。我就会有其他的东西去享受，是不是？就是你的人生不可能永远就是身材吧，就是健身吧，就是外表吧，是吧？去更多的感受你内在的身体，感受你内在的生命力，就是那个是永恒不朽的，你真正的灵魂，你最开始在肉肉体还没有出现之前就已经存在的，像那个动画片一样，就是你在灵魂的世界，你就是一个很完完整的存在了。那这里也说到，当身体衰弱的时候。你的意识之光会更加闪耀，我觉得这这句话说的非常好。对，因为我觉得我就是在嗯嗯，就是在我状态不好的那段时间嘛，其实我也是算是在放纵自己吧，就是没有去进行身材管理，也没有怎么去健身呀之类的。呃，我是变胖了一些，身材走样了一些，然后没有那么完美了，那么紧致了。然后在那个时候，我。嗯，最开始是有一点失落的，但是转而我就现，我就进入了一种深深的自我接受，就是我这样一个身体，我也觉得它很好，我我很愿意拥有这样一个身体，然后我的内心就真的开始焕发光芒了，我就开始觉得一切都很好，都很美好，就是一切未来会发生的。一些事情，比如说我变老，我会变丑，我会失去一些什么东西，这些东西不会让我感到恐惧了。我对未来没有恐惧了，我对一切都是觉得可以的一种一种心态了。我就觉得，呃，对我的意识之光就开始闪耀了，就是、这种感觉。OK， 然后在接下来一张啊，第三张里面也有一点我很想分享的，就是，嗯，它里面有句话说。当你明白他人的行为不是冲着你来，冲着你来的时候，你原先想要反应的那股冲动就消失了。那这个说的是什么哈？就是我们嗯，很多时候应该还是会和其他人啊，周围的人，不管是亲近的人，还是不太熟的人、陌生的人，可能会发生一些冲突，可能会因为别的那些行为影响到我们的心情，我们会不开心，或者和别人就进行正面的这种冲突矛盾哈。嗯，这个我也是有体会的，所以有一段时间我就很排斥别人，很排斥和别人有一些接触，因为我觉得很累，我的心很累。但是呢，其实大家都要知道，我们很多人。现在的一些问题都是因为自己的小我，就是他们太过于认同于自己的小我了。他们不断的想要拥有更多，想要霸占更多，因为小我在他们的内心指挥他们去拥有更多，去和别人竞争，去和别人争抢，然后呃，去和别人吵架，去和别人那个情情进行一些情绪的一些对，就是就是小我在指挥他们，他们并没有意识到这个问题，他们。就是活在一种无意识当中，一种混乱之中，所以他们，嗯，就是别人，你觉得别人的一些不可理解的，会影响到的一些行为，他们并不是说冲着你来的，他们并不是说为了故意让你不开心，针对你，并不是，因为每个人都其实，呃，只在意自己的事情，真的，你自己问一下你自己，你很在意你周围的那些人嘛。其实你更多的时候都是在思考自己的一些问题吧，对，所以就是，嗯。我觉得要从这个方面，就是和他人的这种矛盾当中脱离解脱的话，就是要意识到这个每个人都只关心他自己，没有那么多人太关心你，太针对你。嗯，就是小，因为小我他还有一个很很那个的渴望，就是会觉得希望自己永远是对的。那你怎么才能是对呢？因为有错才有对啊！如果大家都是对的，那就不存在对的，所以必须让别人是错的，才能获得这种优越感。所以很多人会喜欢去说教别人，比如父母喜欢去说孩子，或者是伴侣喜欢去指责对方，然后就只你只有通过别人的行为的不对的行为，你才能衬托出哦，你知道的更多，你做的是对的，才能获得这种优越感。对，所以嗯，我反正现在就是很尽量的避免任何的辩论，就是。不喜欢在生活中去和别人去争个你对我错还是怎么去和别人辩论，我最多就是交流嘛，交流一下我的看法，或者别人对我别人有些不同的看法，我就听，我不会想要去，呃，证明自己是对的，或者去呃说服对方，就我不会进行这个东西，我觉得很累。而且我现在更不喜欢参与网络上的讨论。就我现在也也会网。虽然我不怎么更新哈，但是我会也会看一些、刷一些呃社交媒体嘛。然后我其实很少去发评论的，或者去回复回复任何的东西，因为我觉得呃，我看很多哈，看很多别人的各种评论，说的很有道理的，长篇大论也好，或者是一两句话也好，或者是呃咄咄逼人的那种咄咄逼人的那种。咄咄逼人的那种呃，怎么说？指责、谩骂，或者是怎么的，或者是夸奖等等哈。我觉得我都能看到背后的别人强大的一个小我，在很努力的捍卫我是对的，我是对的，对。我觉得他们根本不在意这个事实到底是怎么样的，这件事情它的事实到底是怎么样的，他们不在意。他们也不会去倾听别人，也不会去听别人怎么说，他就是不停的在发表自己的看法，不停的想要去寻找我是对的的一些证据。我就觉得，嗯，挺好的，就看看看看戏还挺好的，但不要参与进去，因为你一旦，嗯，就是参与到别人的小我的，嗯，成长或者是小我的这种。这种剧情里面的话，你的小我也会被带出来，对，所以，所以里面有句话，书里面有句话也说到，我所感知的、经验的、想到的、感觉到的，最终都不是我，我无法在这些稍纵即逝的东西当中寻找到我自己，所以不要太纠结各种东西，就只是去感受就好了。而且小我很喜欢聊八卦，就是聊八卦这个东西，我们很多女生都喜欢，包括我也挺喜欢的，就是去知道一些别人发生了一些什么事情啊，一些神奇的事情、奇怪的事情。嗯，但是你不要陷进去，你不要从中去去去挖掘优越感，或者你比别人更好的这种感觉，因为小我非常喜欢这种比别人知道的更多的这种优越感。并且哈，这种八卦嘛，里面都是充满了评判的，去评判别人，去挑剔别人，去说别人哪里来做的不够好，呃，这种感觉就是小我非常喜欢的。所以你如果特别沉浸于聊八卦的话，哈，你你的这个小我就会茁壮成长。对 ，OK， 然后我们来到下一章啊，下一章它的题目叫角色扮演，小我的多重面貌。小我其实它不只是一个面。他很喜欢进行各种角色扮演，比如说你是你妈妈的女儿，你是你孩子的母亲，嗯，你是你伴侣的老婆，你是你是这个公这个公司里面的一个员工，你是他的下属，你是他的上司等等，这些都是角色。这种角色后面就隐藏着小我，对，然后整个社会就是一场很大型的角色扮演，那。那这里面哈，就是说到一个点，这还蛮戳我的，就是我我其实一直就是以前还是比较在意别人的看法，尤其我很在意身边人的看法，就父母也好，呃，很好的闺蜜、朋友也好、伴侣也好，我就很希望他们能够理解我，能够认同我，就是知道我在干什么，然后以及我的一些想法，我很喜欢跟他们讲，然后很希望得到他们的一些肯定。呃，和理解吧，等等之类的。当然，很多时候他们会理解，他们会觉得我说的对。但是有一些时候呢，又他们好像并不能听懂我在说什么，并不是很在意我很在意的东西，我就会觉得有点痛苦。诶，我就会觉得，哦，我最亲的人为什么都不理解我呢？为什么他们都不懂我在做什么呢？他们为什么不支持我呢？为什么不……等等吧，就是这种。但是我现在觉得，就是对，是父母、朋友、伴侣，就是。为什么他们就一定要认同你，一定要理解你，一定要接纳你本来的样子呢？哦，换句话来说，他们不认同你，他们不理解你，他们不接纳你，真的会对你原本的样子有什么影响吗？会会改变你吗？会会对你造成什么损损伤吗？会损害你什么东西吗？不会呀、啊。唯一损害的就是你的一个想法，你觉得哦，他们是我最亲近的人，他们一定要理解我，一定要站在我这一边，一定要给予我充分的支持，我才能幸福。因为你看网上某某某，他的父母就很支持他，他的伴侣就很理解他，哦，那就是我向往的美好和完美的那个关系或者状态，哦，但是我的关系不是这样的，我就很痛苦，很痛苦。大家能听出来，能听。听懂吗？就是，这就是一种角色扮演，一种剧情，就是你自己在写一个故事，然后这个故事里面就是，呃，王子和公主要怎么幸福，然后父母要怎么理解你，然后要怎么要有完美的一个人生，你才是幸福的，这这是这个故事啊。哦，可能你觉得，对呀，这就,就是应该是这样的呀。当你觉得是应该是这样的，那你就是在对这些东西进行认同。然后，当然，如果这种认同能让你开心，能让你感到快乐，那没事啊，挺好的。但是，当你的真实情况不是这个样子，但是你又认同于这样的剧情，才是应该，才是对的。这样会造成你痛苦，那你就要从中走出来，不要再去认同了。所以我们经常这种哲学啊什么的心灵方面的哈，都会探讨一个问题，就是我是谁。我们很喜欢去问我是谁哈，去找到你是谁。但是这里作者的建议就是，我们要去放弃定义你自己，不要去说，哎呀，我到底是我我妈妈的好女儿，还是我老公的好好好伴侣，还是还是我是一个好的博主，还是我是一个健身很厉害的人，就是不要去做这些定义，也不要在意别人怎么定义你，因为。当他们定义你，或者你要去定义你自己的时候，大家都是在为自己设限，然后这就是问题所在。然后也是同时也在建议作者也建议哈，不要试图做自己，因为很经常会说做自己，做你自己。我也我之前也被这个问题所困扰过，我就觉得做自己哈，成为你自己，就是好像是很酷的一件事情，很对的一件事情，但是我又不知道。我自己到底是谁呀、啊？我要做什么样的自己啊？我我很困惑。然后我觉得现在作者这个建议还是挺好的，就是你你就去感受就好。就像我刚才说的，你就把自己，你如果非要做做自己，非要觉得自己是谁的话，你就把自己当做是来地球，呃，进行心灵之旅的一个灵魂。你你就是个灵魂而已，你不用是谁，你就刚好这个肉体跟你匹配，就像毒液那个电影大家看过吧？那个外星来的那个毒液，他刚好找到了这个主角，这个这个肉体是很跟他很匹配的，他就可以融入进他的身体，能够控制他，能够他们能够变身。就你刚好这个肉体就是和你匹配的，就像那个毒液里面那个主角，他其实挺废柴的嘛，那个。那为什么我们就是很，呃，就如果我们是毒液的话，我就想，为什么我要找一个废柴的身体？为什么不去找一个厉害的人？但其实废柴他也有废柴经历的一切，就是他也有他的意义。就是你你刚好匹配到这个肉身、这个肉体这样一个，你就去经历这一切就好了。他反正也不是你，你你是在他之后背后的一个更高的一个自我，就是在他背后看这一切的那个。观察者，那个看戏的人，所以他怎么样，并不是很多的能影响到你呀，是吧 ？OK， 这里还有一个作者强不断在说到的一个概念，要跟大家解释一下，叫痛苦之身，身体的身。痛苦之身是什么意思？就是说，我们过去一直累积的未被表达的那个负面情绪，就是这些东西，总体称为痛苦之身。那这个我有深有感触啊，就是我我觉得我在我我有印象的几次情绪崩溃，就真的情绪崩溃大哭，就是因为我经历了一件，就是我在当下经历这件事情，或者是别人给我说了一句话，他唤起了我一段痛苦的回忆，就是在小时候或者是。嗯，之前经历的一个一段很痛苦的感觉，然后这个感觉没有被我释放，只是被我压抑和隐藏起来了，它成为了我的痛苦之深。然后我以为过去了就过去了，但是在当下我又遇到了类似的事情，或者是这个事情刚好让我想起了过去的这段经历，我就会非常的痛苦，就是整个情绪失控、大哭、崩溃、抑郁，就是完全的走不出来的那种感觉。所以就是对于负面的这种情绪哈，我们不要去逃避或者是回避它、压抑它，因为它不断的累积，会在未来的某一个点彻底摧毁你，就是把你给推倒。啊，那应该怎么办哈、啊？这里作者举了一个。很有趣的东西，一个例子就是说鸭子，他观察那个鸭子，他们有时候会打架嘛，两个鸭子打架，打完架之后，哎呀，全身毛乱七八糟的，哎，挺狼狈的。这样分开了之后，走几步之后，他们就会很用力的拍打翅膀，就是把翅膀很用力的拍打几下，然后呢，就跳到水里面去游去了，就像刚才那个激烈的打架，好像从来没有发生过一样。那这里。作者也是建议，就是当你发生了这样一种冲突、一种负面情绪的时候，你就像鸭子一样，就是情绪发生了之后啊，我们哦知道了哦有情绪了，又不开心了，然后我们很用力的在心理上去拍打翅膀，那这个什么意思？就是其实就是叫我们放下，就是放下这个情绪，不用压抑，不用回避，不用去化解，你就放下就好了。然后就像鸭子一样啊，若无其事的，好像从来没有发生的就。去游泳去了，对，这样才不会让痛苦之声不断的壮大，然后在之后，呃，对你造成什么很大的打击，对。OK， 然后最后还有一两个点哈。就是也是，反正这本书非常推荐大家去自己去阅读一下，因为我分享的就是里面的一些片段而已。但是它更多的一些东西，我没办法就是一一的分享了，很希望大家自己去阅读一下。然后这里有一段话，就是说，如果你真的知道自己是一个灵体，就是我刚才说的是一个灵魂嘛，而不是一个渺小的我，而不仅仅是这样一个肉体，那么你面对有挑战性的人或情境的冲突的时候。就是我刚才说的负面情绪啊，或者这种别人不理解你啊、不肯定你啊，哈，你不会做出任何的反应，你不会立马的去那个反抗或者是去挣扎，而是全然的会保持一种警觉，你知道哦，原来这个是又发生了这样一件事情。同时呢，你会马上接纳那个情境，就是你不会去对抗嘛，因为你知道他只是这个肉体他经历的一件事情，然后。你可以跟他合一，而不是对立了。那这个时候你产生的回应才是最有力量、最有效率的。因为就是当我们深陷于这个情境当中，觉得哦、呃、我哦、呃、他不理解我，他怎么这么这样，然后为什么跟我想的不一样？就是当你完全的沉浸进去之后，你没办法回应，你没办法做出真正有效的行动，你可能只会去争吵，或者自己痛哭，呃，或者摆烂，或者放弃。而不是你能够就是，如果不是这样的话，你就能很好的发现问题在哪儿，就是哦，问题是不是你太认同于这件事情了，太觉得说，呃，伴侣就应该理解你，或者别人就应该呃呃那个称赞你、认同你，或者怎么，别人就应该捧捧着你，就是觉得是这种想法的问题，你就会去纠正这个想法，或者是你哪一个行为的问题，你就应该去纠正那个行为，然后让他能够让你这个。这个事情能够继续进行下去，而不是在那里进行自我的内耗。然后哈、啊，就是最后，基本上最后第九章了，嗯，就这里说到了一个点，也让我挺有感觉的，就是我不是说我最近那个的生活觉得挺开心，挺那个。挺幸福、挺喜悦的，我觉得这些词都没办法很好的形容我的一个状态，我的一个感觉。我觉得我不是单单的幸福和开心这么简单，因为我觉得我以往的人生也有幸福和开心的时候，但现在这种感觉真的不那种感觉不一样。然后书里这里就提到了三个字叫品质感，就是说，嗯，比较成功的当下时刻是什么样子的，就是。你的所作所为，即使是再简单不过的事情，都有一种品质感啊！我就觉得哇，说的很对，就是我最近的感觉，就是，就是我的每一个行为吧，活着的每一秒钟，都是一种很有品质，就质量很高的一种感觉。哪怕我同样的是一日三餐，我做同样的健身运动，我吃就是跟以前一样的吃的小吃、零食，没有没有去做，没有去吃什么很很贵的、很高级的东西，没有去什么很很厉害的地方，没有去什么欧洲、美洲旅游，就是我还是在我这个对一直以来十几二十年成长的地方做同样的事情，而觉得很很很。很有一种很厚实的感觉，就像那种很薄的纸，很很厚的纸的感觉。就原来我的一个生活的感觉，就是那种很薄很薄的纸的感觉。然后现在就是一种很厚、质量很好的那种纸的感觉。对，那这种品质感怎么来？就是品质感，它意味着关切和关注，它们都是伴随着觉知而来的。品质是需要你的临在，哎，简单来说就是活在当下了。那这种感觉就是需要大家不断的去练习，就是当你可以和这种不确定性，就生活中的所有不确定性安然共处的时候，比如车啊、哦、错过了一班车，或者没有买到你想买的东西，或者你的手机坏了，你的耳机丢了等等这种事情，你都可以安然共处的时候，无限的可能性就在你的生命中展开了。那觉醒作为。的三种形式哈，就是大家可能还是不太懂觉醒开悟是什么。那你只要记住这三个词语：第一个接纳，第二个享受，第三个热忱。他们其实是三个递进的形式，就是你首先要接纳一切，你才能慢慢的去享受，然后在这种享受当中，慢慢会焕发出一种对生命、对生活的热忱。就你并不需要去到很远的地方去旅行，你并不需要，嗯，去什么很高级的餐厅，你并不需要去什么很厉害的大学，你对你目前做的事情都能感觉到这种很热忱的感觉。呃，那这个我也想起我前两天刷小红书看到的，就是他们说，我不知道是不是一定是真的哈，但他们说什么巴赫呀，就是那个音乐家。钢琴家，然后还有那个哲学家康德，像这种都是很有、很有、很有名的，很厉害。他们的作品都非常非常厉害。说他们从来没有离开过他们成长的那个地方，就是他们可能一直都是在那个小城镇里面长大，但是他们去谱写了或者创作了很厉害的作品，很厉害的音乐和哲学。所以我觉得，就是你并不一定要到什么地方去，并不一定要成为什么样的。那个有什么样的地位，你才可以有那种很完满的感觉？你就在当下，就在你现在在的这个地方，你就可以创造出那个对这种很厉害的，也就是我们这本书的题目《新世界》。他说的“新世界”最这本书的最后，他说：“新世界不是乌托邦，也不是未来要到达的一个地方，而它就在此刻。”希望大家也能就在你此时此刻去发现这个新世界，那这就是我对这本书的一个一些想法和一些想要分享的东西。那嗯，希望嗯非常感谢大家的收听哈，希望大家也能去好好的读一下这本书。那我们下一期再见。如果有什么想跟我交流的，就给我发邮件。下期再见，拜拜。